0: Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous À l'heure où tout s'accélère, où les canaux de diffusion de l'information se multiplient et où beaucoup de citoyens, notamment les jeunes, boudent les médias traditionnels, la presse doit-elle réinventer sa manière de raconter le monde C'est la question que je vous propose d'aborder dans ce nouvel épisode. Et pour nous accompagner dans la réflexion, j'ai l'honneur de recevoir le journaliste et écrivain Eric Fotorino. Bonjour.
1: Bonjour Marion.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Un mot sur vous, vous avez passé 25 ans au quotidien Le Monde, que vous avez dirigé de 2007 à 2011, vous avez ensuite cofondé l'hebdomadaire Le 1 en 2014, avant de créer les trimestriels America, Zadig et Légende. On vous doit par ailleurs de nombreux romans et récits, on ne va pas tous les citer, on pourrait en citer quelques-uns, Rochelle, Caresse de Rouge, Korsakoff, Baiser de cinéma, L'homme qui m'aimait tout bas, ou plus récemment Mohican. Alors peut-être pour démarrer cette discussion, Éric Fotorino, revenons à vos débuts de jeune journaliste. Qu'est-ce qui vous a mené au départ vers ce métier Était-ce l'amour de l'écriture que vous avez largement entretenu depuis ou l'envie d'informer, ou les deux à la fois
1: bah Écoutez, je vais être paradoxal, c'est peut-être ni l'un ni l'autre en <rire> réalité, parce que je pense que c'est d'abord la timidité qui m'a poussé à, à justement un peu sortir de moi j'ai compris un jour, j'étais un jeune étudiant en droit, euh, et un, un, un prof euh, m'avait demandé de, de faire un exposé dans le cadre d'une mission de la Ligue des droits de l'homme, avec des avocats. Et, et un de ces avocats m'avait dit, si vous voulez, il y a un procès d'assises la semaine prochaine, si vous voulez y assister. C'était à Sainte, en Charente-Maritime. Et à l'époque, c'était 1979, il y avait encore la peine de mort. En France. Et donc je suis allé assister à ce procès et j'étais euh, sidéré par ce que je voyais, par ce théâtre, à la fois euh, le banc euh, des accusés, deux l'accusé, un, un jeune homme de 20 ans qui avait tué le receveur des postes, la famille de la victime, et puis les avocats qui essayaient de lui sauver sa tête, et puis le procureur qui lui, au nom de l'État, et puis la, au nom de la partie civile. Et j'étais tellement pris par ce que j'entendais, ce que je voyais, que le lendemain matin, je me précipitais toujours sur le journal qui n'était pas Ouest-France, mais Sud-Ouest. Et je lisais les comptes rendus d'une journaliste qui était là dans la salle, je ne la voyais pas, je ne connaissais pas son visage, mais je lisais ses textes. Et là, il y a eu sûrement un déclic chez moi, et je me suis dit « mais en fait, ça doit être extraordinaire de raconter, donc vous parlez du récit, de raconter quelque chose que personne ne voit, puisque dans une salle d'audience, d'abord les caméras ne peuvent pas aller, euh, c'est quand même, euh, on peut être dedans, mais il ne peut pas y avoir des milliers de personnes ». Et tout d'un coup, elle écrivait pour tout le monde ce qu'elle avait compris de ce qui s'était joué. Donc, si vous voulez, pour moi, c'était vraiment... Et j'en ai reparlé plus tard à cette, à cette journaliste que j'ai recroisé dans ma vie. Et je lui ai dit, tu sais, tes articles, ils ont probablement décidé, sans même que je m'en rende bien compte, de ma vocation. Alors derrière, évidemment, quand je vous dis c'était ma timidité vaincue, c'était un lieu où on ne va pas et tout d'un coup, l'information euh, vous permet d'y être. Euh, je pense que l'idée de raconter... Et d'écrire ce que j'ai vu euh, a été mon fil rouge toute ma vie de journaliste. J'allais dire toute ma vie, euh, pas seulement de journaliste, mais, mais oui. Donc, donc je pense qu'après, dans un deuxième temps, il y avait euh, cette idée de la rencontre, rencontrer des gens surtout. Moi, c'était ça qui m'intéressait, les situations, euh, me déplacer, voyager. Et, et, mais je savais toujours que ça se terminerait par de l'écriture. Et, et pour terminer ce, cette réponse trop longue pardon, euh, quand, quand j'étais jeune journaliste du Monde, qu'on qu m'a beaucoup envoyé en Éthiopie euh, à mon arrivée quasiment. Euh, je me souviens des vols de nuit. Quand on rentrait, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les portables. Donc, euh, quelquefois, je dictais un papier au sténo dans la nuit quand je trouvais un téléphone, une ligne où, euh, qui permettait de passer. J'imaginais ma voix qui passait à travers des, des, des espaces incroyables, de forêts, de, de, forêt, de hauts plateaux, de, de mer, etc. Eh bien, les avions étaient toujours à minuit. Euh, pour rentrer d'Addis-Abeba, d'Abidjan, de, de, de Cotonou, de, de Libreville. Enfin, j'ai fait tellement ces retours d'avion. Et euh, j'arrivais dans l'avion. Et là, euh, on, on mangeait encore dans les avions. Donc, il y avait des menus. Et un jour, euh, je n'avais pas mon carnet. J'ai écrit mon, mon premier reportage au dos d'un menu, sur le blanc du menu. Et après, c'est devenu un rituel pour moi. J'écrivais toujours. Et si vous voulez, quand je faisais un reportage de 10 jours, 15 jours, qui n'était pas l'actualité, mais qui était un récit d'une situation en Afrique, je savais qu'il y aurait un rendez-vous à un moment donné dans un avion où j'allais écrire ce texte au crayon de papier sur le dos d'un menu. Et dès que l'avion atterrissait vers 6h du matin à Paris, je sautais dans un taxi, j'allais je, je, voir le service des sténos qui frappait mon menu, le dos du menu... Et euh, le papier passait souvent à la une du journal. Et donc, il y avait cette espèce... Pour moi, c'était de la vitesse, alors que c'était une grande lenteur. Mais euh, c'était l'idée, encore une fois, que par les mots un peu fragiles que j'aurais sauvés de tout ce, ce chaos que, que, dont j'avais été témoin, même si jamais moi, été reporter de guerre, eh bien, ça se terminerait par une histoire que je raconterais à des lecteurs qui, le matin, en, en prenant leur petit déjeuner, n'imagineraient pas tout le tumulte que, qui, qui a précédé l'arrivée de ce journal sur leur table de, du matin.
0: Alors justement, entre cette période où vous écriviez vos notes au dos des menus dans les avions, à aujourd'hui, euh, évidemment, il y a eu des grands bouleversements, des oui. grandes mutations. Vous avez Énorme. été témoin euh, en première ligne de ces oui. mutations, notamment pendant les 25 années que vous avez passées au monde. Oui. Vous les avez euh, vécues, peut-être subies même aussi. Quelquefois.
1: Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus frappé bah, Si vous voulez, ça a été l'accélération. Si vous voulez, il y a eu y a plusieurs... Euh, je pense qu'on peut assez facilement euh, typer... Ce qui s'est passé en 40 ans, en gros, parce que moi j'arrive au monde en 1985, euh, nous sommes en 2023, vous voyez, ça fait presque 40 ans. Quand j'arrive dans ce quotidien, le matin, qui entrave euh, euh, le, la porte d'entrée de ce vieil immeuble du monde, c'est un camion avec 35 tonnes de papier dedans. Quand vous montez dans les étages, vous avez très peu de machines à écrire, pas d'ordinateur, on écrit nos articles à la main, ils sont aspirés par un système de d'air comprimé pour aller euh, à l'étage de la rédaction en chef. On est dans un monde de papier. Les armoires dans les couloirs, elles sont toutes prêtes à vous tomber dessus tellement elles sont bourrées de tout. Il euh, y a la salle des téléscripteurs qui crache, qui crache jour et nuit du papier des informations du monde entier. Et une information ça naît là. Euh, elle n'est pas ailleurs. Une dépêche. Et puis il y a les compactus, ces immenses armoires en métal manœuvrées par des euh, volants de semi remorques et dans lesquels il y a des dossiers de papier qui sont toutes les archives du monde depuis un demi-siècle. Donc ça, c'est mon paysage des années 80. Arrivent les années 90, on déménage, on va dans un immeuble de verre, il y a des escalators, et il y a de la moquette et il y a des ordinateurs. Et là, c'est le silence. Il n'y a plus de salle de téléscripteur, tout est sur nos écrans. Euh, on ne fait plus de, de, de réunions, on s'envoie des messages, des messageries internes, etc. Années 90. Début d'accélération et d'uniformisation de la presse, puisqu'on a tous les mêmes papiers dans nos écrans, et finalement, on rebâtonne des dépêches, bon. Ça veut dire qu'on reprend des formats, des gabarits qui existent partout. Année 2000, c'est plus l'informatique, c'est le numérique. Et là, évidemment, euh, commence la dématérialisation, une plus grande accélération. Et l'idée que ce que vous vendez en papier euh, au kiosque du coin, vous le donnez gratuitement sur un écran parce que Google vous a dit que ce serait mieux pour vous, vous auriez plus de lecteurs. Et évidemment, c'est le pacte faustien puisque, certes, vous aurez plus de lecteurs, mais s'il n'y en a plus un qui paye, vous allez mourir. Donc, commence-là vraiment, euh, à la fois cette accélération de la dématérialisation de l'information euh, de, de et euh, l'idée que le modèle économique de la presse écrite est en, est en danger. Arrivent les années 2005-2010 les réseaux sociaux, donc on n'est plus seulement dans, dans les sites internet, euh, des points fr etc mais on arrive aux réseaux sociaux où qui est le média qui produit de l'information c'est plus le téléscripteur que j'ai connu dans les années 80 c'est monsieur machin qui a peut-être même un pseudo euh, qui m'envoie je ne sais pas quoi quelquefois c'est d'un journal connu quelquefois c'est de je ne sais pas où qui m'envoie de l'information et l'information est là euh, donc si vous voulez cette accélération qui a était accompagné d'une délégitimation du métier de journaliste, d'une banalisation, euh, mais aussi d'une défiance et d'une méfiance qui a grandi vis-à-vis -vis de ce métier et de l'information, parce que précisément, la verticalité de celui qui informe vers celui qui est informé a été complètement remise en cause, on est dans un monde horizontal, où tout un chacun euh, peut dire... Euh, ce que ce qu'il veut et, et en s'appuyant sur des informations qui peuvent euh, friser le, le complotisme il y avait une phrase de dostoïevski qui disait un jour euh, la tolérance sera-t-elle qu'on qu pourra on n'osera pas dire des vérités pour ne pas déplaire aux imbéciles euh, ben bah voilà on y est
0: alors en 2014 vous lancez cet hebdomadaire le 1 oui. euh, qui est un presque que ans Presque dix ans, vous allez sans doute les fêter l'année ah prochaine. Oui. <rire> euh, alors, c'est un hebdomadaire euh, qui a euh, la particularité déjà dans la forme de n'être qu'une seule feuille ouais. pliée. Et sur le fond, de ne traiter que d'un seul thème par semaine, ouais. mais à travers le regard de différentes personnes, personnalités aussi, des journalistes mmh. certes, mais aussi des écrivains, ouais. des sociologues, des chercheurs, ouais. des, chercheurs ouais. des scientifiques. Et des artistes aussi. Des artistes. Alors... Vous parliez de cette accélération, est-ce qu'à l'époque vous aviez envie d'aller un peu à contre-courant
1: Oui, ça c'est clair que si vous voulez, euh, pour avoir passé ces, toutes ces années au monde, et puis surtout aussi de les, derniers, les cinq dernières années de ma vie professionnelle au monde pour avoir dirigé ce journal dans une période très particulière, de montée du numérique et des réseaux sociaux, des bulles euh, cognitives, etc., des algorithmes, de, de toute cette destruction de la hiérarchie de l'information Finalement, sur Internet, on fait monter par le buzz, ce qu'on appelle le buzz, des informations qui n'en sont pas ou qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc, euh, la hiérarchie est perdue. Euh, je me suis dit euh, ou bien j'écris mes romans et puis ça sera très bien ou bien tout en les écrivant, j'ai encore quelque chose à dire dans ce métier. Et ce quelque chose à dire, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, mais ça avait quand même deux ou trois échos très précis. Euh, le premier, je me disais euh, ça va trop vite, il faut ralentir. Euh, le deuxième, c'était de dire que euh, les journalistes sont dans un entre-soi journalistique. On a l'impression que les journalistes parlent aux journalistes ou parlent aux, aux puissants politiques, économiques, mais ils viennent des mêmes moules, mêmes écoles, etc. Donc c'est un monde endogène euh, qui se regarde et, et tout le monde est perdu. Et, et donc il faut casser cet entre-soi. D'où le fait que euh, le 1 est fait à majorité. Euh, par des écrivains, des chercheurs, des poètes, des, des anthropologues, des sociologues, des, des, des économistes et, et bien sûr des journalistes. Mais on est des médiateurs. Mais c'est quand même un journal où on, on confronte des savoirs, non pas pour polémiquer, mais pour être plus intelligent en se disant bah, « Oui, ce que dit un sociologue et un psychanalyste sur la retraite, par exemple, ce n'est pas la même chose. Un économiste. » Et puis l'autre point, c'était euh, « Les gens euh, ne vont plus vers le papier, ou moins. Et quand ils y vont, de toute façon, ils ne lisent pas. » Et quand ils sont abonnés au bout d'un moment ils se désabonnent parce qu'ils ont une frustration de ne pas avoir lu ce qu'ils ont acheté et, et donc euh, le 1 c'était aussi de se dire euh, on va vous donner une heure et cette heure vous n'allez pas la perdre vous allez la gagner on vous redonne votre temps et euh, c'est un journal que vous pourrez lire du début jusqu'à la fin. Et en effet, le 1, c'est un peu moins d'une heure de lecture et où on trouve comme une boule à facettes, hein, une poésie, euh, un, un texte d'écrivain. Euh, Christian Bobin, euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, nous a souvent écrit des textes. Euh, eh bien, Quand on avait un texte de Bobin, c'était la fête déjà. On disait... on a on se disait que les lecteurs vont être contents, ils vont découvrir un texte de Christian Bobin ou Leila Slimani ou, ou Laurent Godet ou bien d'autres. Et, et donc c'était vraiment cette idée que le réel, on peut l'appréhender de différentes façons, mais que ceux qui vivent dans l'imaginaire de la fiction ne sont pas les plus mal placés pour nous dire ce que c'est que le monde réel.
0: Et d'autant qu'ils sont en prise aussi avec euh, ce monde d'aujourd'hui, donc ils oui. ont vraiment quelque chose à dire, euh, ces écrivains en particulier Bien
1: sûr, je me souviens avoir demandé à Laurent Godet, c'est pour ça que je citais son nom, euh, de faire un, un voyage à grande sainte à côté de Calais, euh, il y a quelques années, il a écrit un texte magnifique qui s'appelait « Sigil la France ». Et euh, je me souviens parce que le, la revue de presse de France Inter, il a été longuement cité. Et il m'a appelé euh, l'après-midi, il me dit Eric, c'est la première fois qu'on me cite dans une revue de presse. Et j'ai dit bah, tu vois, voilà, bienvenue dans, dans le monde du journalisme. Mais c'était une manière de dire que l'instant présent ne doit pas euh, nous inciter. Euh, à ce que Régis Debray appelle le présentisme c'est pas parce qu'on vit l'instant présent qu'il n'y a pas de mémoire et s'il n'y a pas de mémoire, quand il n'y a pas de mémoire euh, le présent est sans avenir, c'est à dire qu'on ne sait pas on sait pas où on va euh, et donc pour moi, redonner du contexte, redonner de l'histoire, euh, redonner une épaisseur humaine et historique euh, c'est quelque chose qui est, je vais dire, consubstantiel c'est un grand mot, mais qui, qui est dans l'épaisseur du un et, et dans le sens du un c'est ça, on n'est pas de nulle part euh, un événement ne surgit pas de nulle part Part. Il faut l'expliciter, c'est comme ça qu'on a fait des très beaux numéros, sur, si on peut dire ça, sur la guerre en Ukraine. Et, et les lecteurs, on, on a eu des ventes extraordinaires, mais je pense... Pas parce que... Bien sûr, c'était un événement important. Mais je pense que les lecteurs ont trouvé chez nous des explications euh, qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Parce que non pas qu'elles n'existent pas ailleurs, mais ailleurs, elles sont diluées au milieu de plein d'autres choses. Tandis que quand vous achetez un journal comme le 1, si ça s'est titré sur l'Ukraine, on ne va pas vous parler des États-Unis. On va pas vous, par on va vous parler de ça. Et donc ça, c'est ce qui rassure, je crois, les lecteurs. C'est qu'à un moment donné, de grandes dispersion. On redonne une cohérence et on redonne une information à taille humaine pour tout un chacun. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes qui nous lisent, de jeunes scolaires, de jeunes universitaires, qui font découvrir à leurs parents, à leurs grands-parents. C'est un journal transgénérationnel. On a des grands-parents qui font découvrir à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et voilà, donc c'est tous ces éléments, ces critères qui ont fait qu'en effet, c'est ce pas de côté. Euh, moi, je dis souvent, on n'est pas un journal militant, on est un journal citoyen. On est des militants de la citoyenneté qui passent par une bonne compréhension du monde dans lequel on vit.
0: Alors on dit qu'informer c'est choisir, ouais. ça veut dire qu'il faut euh, ah oui. choisir un thème toutes oui. les semaines. Il oui. euh, y a un parti pris aussi dans ces choix-là, comment vous oui. les faites
1: bah, C'est-à-dire si vous voulez que quelquefois on dit entre nous, quand l'actualité a du talent, il ne faut pas aller contre elle. Euh, le talent ça peut être morbide, hein, ça peut être la guerre, la guerre. Eh bien euh, quand l'actualité est tellement forte sur un sujet, vos lecteurs ne comprendraient pas que vous ne traitiez pas. Les retraites on l'a traité là, mais on le traite à notre manière. On va s'efforcer de trouver des, des interlocuteurs, des auteurs euh, qui vont nous... Par exemple, sur la, sur la retraite, on a sorti un texte de Peggy. <rire> euh, bon, personne n'a sorti ça, mais tant mieux. Euh, et puis d'économistes, de sociologues, etc. Et puis de psychanalyses, qu'est-ce que c'est que le mot même « retraite ». On, se re... on est retraité de quoi On retraite les déchets, euh, etc. Donc, donc, si vous voulez, euh, on fait ce que fait tout le monde, quelquefois, parce qu'on ne peut pas tellement aller à l'encontre de ça et puis quand l'actualité euh, n'a pas ce talent de s'imposer alors là on a notre propre agenda. Par exemple, on a commencé l'année avec un numéro que, que je voulais depuis longtemps et on l'a fait comme ça. Ça s'appelle « Comment vivre plus léger ?». Donc c'était un numéro sur la légèreté. Et la légèreté, parce que je dis bon, on commence l'année, si on fait les retraites, les gens, ils vont pas. Donc la légèreté, on va de Nietzsche à Christian Bobin, justement. Et, et si vous voulez, on a parlé de la légèreté à travers le jeûne, à travers le yoga, mais aussi à travers qu'est-ce que c'est de s'alléger. De euh, donc on a fait de la psychanalyse, on a fait de la philosophie. Et donc si vous voulez, ce n'est pas dans l'actualité. Mais nos lecteurs comprennent euh, que euh, quelquefois c'est important euh, pour eux d'avoir ce type de nourriture euh, intellectuelle.
0: Alors vous disiez commencer l'année avec la légèreté, vous l'avez fini avec un, un titre « Comment guérir l'information mmh. ». Est-ce que finalement ce que vous faites euh, à travers le 1 ou Zadig, oui. euh, c'est une manière de la guérir
1: Oui, de la guérir et de se guérir d'eux. D'ailleurs j'ai hésité sur le titre « Comment guérir l'information, comment guérir de l'information euh, ». En réalité c'est vrai qu'il y a un besoin, qu'on le dit d'ailleurs le mot, de curation. Alors, il n'est pas employé dans ce sens-là tout à fait. Curation, c'est d'aller chercher plein d'informations et de dire au lecteur, voilà, celles qui nous paraissent comme une sorte de, de, de vérification. Mais euh, c'est vrai que nous, notre travail, il consiste à rétablir des hiérarchies, c'est-à-dire de, de dire ce qui est pour nous. Et donc, euh, la subjectivité, je pense que quand on dit un journaliste doit être objectif, j'ai jamais été tellement d'accord. Ça m'a toujours mis mal à l'aise, ce mot, parce qu'on n'est pas objectif. Mais il faut être honnête, exact, sincère. Voilà. À partir de là, votre subjectivité, elle s'exprime forcément, ne serait-ce même que quand vous faites un reportage, par quoi vous allez le commencer Qu'est-ce que vous allez vouloir dire au lecteur d'abord euh, qu que, Quel type d'article vous allez choisir Forcément, il y a une subjectivité qui s'exprime. Se, euh, quand j'étais directeur du Monde, on faisait un journal tous les jours, six jours sur sept, euh, j'avais le sentiment quelquefois qu'on faisait un grand journal. D'autres fois, je disais c'est un bon journal. Mais quelquefois, j'avais l'impression que c'était ce jour-là un grand journal parce que précisément... Depuis euh, l'international, la politique, la culture, jusqu'à la météo, c'était bien, c'était quelque chose, le lecteur, je sentais qu'on pouvait capter son attention. Et donc, si vous voulez, pour moi, euh, le 1, c'est chaque semaine, j'aime bien ce titre de 1, parce que ça veut dire plein de choses, hein, jusqu'à l'unité du savoir. C'est une seule feuille, une heure de lecture, un seul sujet, mais aussi l'unité du savoir, du savoir sensible et du savoir savant qui, qui se réunissent, rassemblent. Pour que nous on retrouve de la cohérence. Et cette cohérence c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On est comme des girouettes, on, on entend des, des chaînes en continu, on, on voit des, plein de choses sur le web etc. ou sur, les, sur les, les, les réseaux sociaux. Mais on est perdu. Et donc nous on essaie d'être une boussole qui n'est pas une, une boussole euh, qui se suffit à elle-même, bien sûr. Mais, mais en tout cas, elle permet... Euh, aujourd'hui, vous voyez, euh, on a plus de 20 000 abonnés. Chaque semaine, on vend à peu près 35 000 exemplaires du 1, ce qui est beaucoup et peu. Je veux dire, pas là, le monde, à une époque, on en vendait 350 000, mais ce n'est plus le cas. Et ils sont beaucoup plus bas aujourd'hui. Ils sont peut-être à 25 000 en kiosque. Mais, mais euh, pour moi, ces lecteurs, on a fait une petite étude, on a un coefficient multiplicateur de l'ordre de 3. Ça veut dire qu'on peut dire que chaque semaine, il y a 100 000 personnes qui vont lire le 1. Parce c'est beaucoup et ça nous oblige. Ça nous oblige à une forme d'honnêteté, bon, évidemment, mais plus que ça, c'est d'une exigence, d'une pédagogie. Euh, et nous, on prend les gens, les lecteurs, pour des gens intelligents. Je crois que souvent des journaux qui, qui se sont plantés, qui ont échoué, c'est qu'ils ont fait trop de racolage de choses alors qu'il fallait des coups alors quelquefois le coup les gens y allaient puis ils trouvaient que, bon finalement c'était pas euh, ils s'étaient fait un peu avoir donc nous on fait rien de spectaculaire disons que le spectaculaire c'est les, les auteurs qu'on accueille euh, quand Annie Ernaud a eu le, le prix Nobel j'ai publié un poster entier d'un entretien qu'elle m'avait donné euh, bon mais c'est vrai que quand on lit ce texte on est content parce que on comprend euh, l'œuvre on comprend pourquoi elle dit Vangé maras vous voyez c'est un, un entretien que j'avais fait avec elle deux ans plus tôt mais quand on a... je l'ai réédité, je lui ai demandé l'autorisation. Elle était très contente qu'elle je... m'a que... dit « Oui, bien sûr. » Et euh, il était paru dans Zadig. Et là, je l'ai réédité pour le bah ben, Vous voyez, ça, ça veut dire que c'est du patrimoine. Ça veut dire que c'est du fond. Euh, vous savez qu'un éditeur, il, il vit par, ses... par son fond et par ses coûts. Euh, on peut avoir Harry et <rire> puis on peut avoir le, le fond. Et ben, moi, je suis comme un éditeur. Euh, quand j'ai des textes importants d'auteurs que j'ai publiés il a, même il y a quelques années... Euh, je ne m'interdis pas de les republier à un moment donné parce qu'ils correspondent à quelque chose du moment.
0: Alors, on l'a compris, il hein, y a cette exigence, euh, cette, euh, ce besoin d'honnêteté vis-à-vis des lecteurs. Il euh, y a aussi l'indépendance qui est ouais. très Bien importante sûr. dans ouais. ce projet. Euh, C'est tenable ça, encore aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit avant sur cette situation Mais de la presse
1: C'est difficile. Moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un mécène qui, au début... Euh, a donné l'argent qu'il fallait pour ce qu'on qu appelle l'amorçage, pour qu'on puisse se lancer. Bon, il est décédé deux ans après, mais chance pour nous, et parce que aussi notre travail, évidemment, on était déjà à l'équilibre, un équilibre encore fragile, mais on était équilibré. Donc on a continué et on a, on a pu prospérer sur cette ligne-là. Maintenant, dans un contexte quand même très particulier que vous connaissez, d'une presse nationale, euh, qui est contrôlé à 95% par quelques grands industriels qui n'ont pas gagné leur fortune dans la presse, donc ils dépensent un peu d'argent pour avoir acheté de l'influence, hein, ça va de Bolloré, Agnès, en passant par Pinot, ou Bernard Arnault euh, ou, ou Lagardère même si le Lagardère est plus en difficulté aujourd'hui, ou Kretschinski, etc. On voit bien que tous ces journaux sont sous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus indépendants. Ça reste de grands journaux, Le Monde, L'Express, le, le, le Point ou Le Figaro. Mais il y a une petite musique quand même qui vous dites, oui, mais enfin, ils sont quand même la propriété d'eux. Les journaux purement indépendants, comme le mien, comme les miens, euh, je ne suis pas seul, il hein, y a 200 journaux indépendants, il y a Society, il y a, a L'éléphant, il y a pas mal de MOOC, etc. Pour y arriver, il faut que, arriver à contrôler les coûts. Et quand vous avez, comme dans l'année 2022, une explosion de 100% des prix du papier, c'est ce qui nous est arrivé. Vous ne pouvez pas répercuter 100% sur la vente de vos, de, de vos journaux. Vous avez une augmentation considérable, pas de 100%, mais euh, de, de 40, entre 35-40% des prix de l'impression. C'est-à-dire le coût machine, le tour machine de la rotative. Euh, parce que l'énergie. Et puis, augmentation assez considérable aussi des coûts d'acheminement vous vous rendez compte qu'on vous met des bâtons dans les roues de tous les côtés et si vous n'avez pas en face euh, ou avec vous un actionnaire avec des poches profondes, euh, vous risquez à un moment donné de tellement de tirer la langue que de déposer le bilan. Donc nous aujourd'hui, pourquoi on s'en sort euh, C'est parce qu'on a des lecteurs fidèles et qui euh, convainquent d'autres lecteurs de nous rejoindre, soit en allant dans un kiosque, soit en allant dans une librairie où on est distribué dans 200 librairies indépendantes en France, et puis l'abonnement. Donc si vous voulez, ces trois euh, canaux nous permettent aujourd'hui ben, de payer le papier, de payer les machines et de payer notre équipe, et donc et de payer des reportages. Vous voyez, par exemple, pour les un an de la guerre en Ukraine, j'ai demandé à Patrick de Saint-Exupéry, qui avait fait des choses sur nous, pour nous sur le Rwanda, sur les talibans, de, faire, de nous raconter cette guerre depuis un an. Il a accepté, donc il va faire le 30 000 signes. Bon, mais ça se paye, évidemment. Mais si vous voulez, pour moi, c'est aussi la garantie pour les lecteurs, quand ils vont lire Saint-Ex sur l'Ukraine dans le 1... Ils sauront qu'ils lisent quelque chose qui est, qui est fort, qui est vrai et, et ils pourront en parler ça pourra les faire réfléchir.
0: On parlait des jeunes tout à l'heure. Vous oui. disiez, il y a beaucoup de jeunes qui Oui, on est un peu un contre-exemple.
1: On est un peu un, un, une exception.
0: Et puis les jeunes, il faut aussi les éduquer à, oui. à l'information, comment trier, comment ah, euh, oui. trouver les bonnes sources. Tout ça, ça passe par de la pédagogie.
1: C'est ça. Alors vous savez que dans les programmes scolaires maintenant, je crois, dès la cinquième, il y a une éducation aux médias. Euh, qui, je pense, est bien faite, mais qui est encore insuffisante. Et pour ma part, je suis souvent sollicité pour venir dans les écoles ou mon équipe. Et on, on est en train de préparer une sorte d'offre, de, de, euh, de plateforme, où il y aurait à la fois du, des contenus et puis des intervenants pour venir dans des établissements. Euh, mais si vous voulez, cette éducation, euh, elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a l'école, mais il y a les parents aussi. D'ailleurs, j'ai vu dans l'enquête qu'on a publiée, justement, euh, dans le nu dernier numéro de l'année sur guérir de l'information, on, on, on voyait que les parents étaient la deuxième source de validation de, de l'information par les jeunes. Euh, et donc, euh, la, la, la première, euh, c'était les profs, et la deuxième, c'était les parents. Donc, ça veut bien dire le rôle qu'ont aussi les parents dans l'éducation des enfants sur l'information. Euh, et d'ailleurs, ce qui était paradoxal, c'est dans cette enquête, c'est que ceux en qui ils avaient le moins confiance c'était les réseaux sociaux or c'est par les réseaux sociaux qu'ils s'informent qu'ils disent s'informer au maximum vous voyez le paradoxe quand même ah non on se d'abord par les réseaux sociaux mais on n'a pas confiance <rire> euh, donc oui il y a quand même une tâche éducative très importante à mener mais ça va au-delà c'est à dire que je pense qu'il y a une éducation à l'image il euh, y a une éducation euh, à la culture générale parce que souvent on, on prend pour nouveau euh, pour nouvelle une chose euh, qu'on a oubliée si on n'a pas eu la mémoire d'eux, on va dire oh « mais ça, ça n'est jamais arrivé ». Mais si, c'était arrivé, autrement. Et, et donc, si vous voulez, je, je pense que c'est une sorte de maillage euh, intellectuel. Et moi qui fais beaucoup de vélo, je sais la, le, 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 le poids du casque, pourquoi on se protège la tête et le cerveau. Ben, je crois qu'il faut un casque aussi, face à l'information et à la désinformation. Il faut se mettre un casque sur la tête qui nous permet de nous protéger et de comprendre à quoi on a affaire quand on voit passer ce qu'on appelle une information.
0: Mais tout n'est pas acheté dans ce numérique qui prend non, de l'importance. Non, pas du tout.
1: Pas du tout, parce que si vous voulez, le numérique, c'est quand même un outil formidable de communication, d'apprentissage de, du savoir. Mais c'est toujours la dose, en fait. Hein. Rien n'est poison, tout est poison. Le poison, c'est la dose. Si vous n'êtes que sur le numérique, vous n'êtes nulle part. Pourquoi Parce que lorsque vous commencez à être sur le numérique, vous savez où vous voulez aller. Mais au bout d'un moment, euh, de, de liens de, de lien qui s'ouvrent, de pop-up, etc., vous êtes complètement ailleurs, et que vous ne savez même plus pourquoi vous étiez venu Mais on vous a entraîné ailleurs. Et puis, le numérique a quand même cet inconvénient important de vous programmer d'une certaine manière à ne recevoir que les informations qui vous intéressent, vous, et avec lesquelles vous serez d'accord. Donc, on crée des communautés. Et si vous voulez, je, je trouve que c'est le grand danger. Vous pourrez créer des milliers de communautés, vous ne créerez pas une société. Et, et aujourd'hui, le côté universaliste, pluraliste de la société est complètement... Euh, battu en brèche par cette espèce d'esprit communautaire de la toile ou, ou des réseaux sociaux même, euh, qui font que ben, on se définit parce qu'on est d'abord. Alors on, on, on va se donner une essentialisation et puis à partir de là on ne verra le monde qu'à travers ça voilà alors vous êtes dans des combats de genre vous êtes dans des combats de classe vous êtes de... eh bien, ces combats là vont primer tellement de choses que ça va être votre seule grille de lecture du monde et, et ça ça rétrécit alors qu'on avait pu penser que la toile allait au contraire nous ouvrir surtout
0: J'aimerais juste qu'on dise un mot du 1 des libraires, Eric oui, Fotorino, puisque ce podcast de la librairie Dialogue, il euh, tient aussi. Oui, oui. Euh, Je... Ça, c'était une volonté de mettre le livre aussi oui. en avant
1: Oui, oui. On aura peut-être même encore d'autres projets. Euh, mais euh, oui, parce que, si vous voulez, euh, nous, on n'est pas dans, dans une approche de critique de livres. On n'est pas le, le monde des livres ou, les, ou la presse généraliste qui fait des, des pages de critique de livres. Euh, on est plutôt dans l'idée d'une approche thématique. Là, par exemple, le dernier, c'est comment on écrit l'histoire. Euh, et c'est Mona qui, qui nous a donné un grand entretien passionnant, puis on a fait euh, à chaque fois une œuvre importante là c'est Guerre épée, et et c'est Pierre Lemaitre qui présente euh, qui, qui écrit un très beau texte sur pourquoi, comment il a lu la première fois Guerre épée et, et comment il s'est attaché au personnage et à l'histoire, et on n'est pas surpris de voir ce qu'il écrit quand on voit comment il est l'emprise qu'a eu sur, le, sur lui ce livre. Et donc, si vous voulez, euh, le 1 des libraires, c'est cinq fois dans l'année. On s'attache, on, on est souvent partenaire avec des grands événements littéraires comme euh, le, le Festival étonnant Voyageurs de Saint-Malo, comme Quai du Polar à Lyon, comme le, le, le livre de jeunesse à Montreuil. Et donc, euh, à l'occasion de ces événements, mais pas seulement, euh, on, on propose à la fois des... Des coups de cœur de libraires, donc libraires qui écrivent des textes pour le coup de critique, au commande d'une nouvelle, je me souviens d'une très belle nouvelle aussi de Christian Bobin sur l'amour euh, il y a quelque temps. Et puis dans une deuxième feuille, on décortique un chef-d'œuvre de la littérature. Et là encore, le, la dimension pédagogique, pas seulement pour les jeunes, pour tout le monde, on voit comment a été écrit Guerre épée, ou, ou comment a été écrit La recherche du temps perdu, ou Peter Pan, on a eu le, récemment Peter Pan sur l'imaginaire, les contes de fées, etc. Et donc ça nous permet là encore de faire intrusion dans le réel en prenant comme, euh, comme outil, j'allais dire, la littérature.
0: Ça vous permettait aussi, vous, plus personnellement, de faire le lien entre hum. la facette journalistique oui. et, et la facette de l'écrivain
1: Alors oui, absolument. Et voyez, on a fait maintenant... De presque 450 numéros du 1. Euh, là, je parle pas du 1 du libraire, et euh, la page 3 s'ouvre toujours par un écrivain ou à peu d'exceptions près. On a commencé avec le Clésio sur la France, euh, et la page 4 c'est un poème choisi par Louis Chevalier. Donc, et il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent dans, dans le 1. Donc, pour moi, c'est j'avais envie d'un journal qui me ressemble. C'est-à-dire euh, un journal dans lequel je sois à l'aise, aussi bien dans les espaces littéraires, poétiques et artistiques euh, que dans les, les espaces qui sont plus liés euh, justement aux sciences humaines, à la philo, etc. Et bien sûr, au reportage, à l'enquête pour euh, réconcilier d'une certaine manière, mais moi, ça, ils n'ont jamais été en dispute, euh, ma fibre littéraire et ma fibre de journaliste.
0: Alors justement, votre fibre littéraire, on a l'habitude de terminer ce podcast en demandant à nos invités un conseil de lecture. Est-ce que vous voudriez bien nous en confier un aujourd'hui, Eric Fautorino Ça peut être un classique ou un livre que vous avez découvert récemment
1: Bien sûr, il y, y a tous mes, mes fonds classiques, mais je ne vais pas faire ça. Euh, parce qu'à la dernière rentrée, il euh, y a eu un, un livre d'une jeune artiste qui est à la fois chanteuse et écrivaine, qui s'appelle Blandine Rinkel, mm -hmm. qui a écrit un livre qui s'appelle « Vers la violence ». Euh, et qui est paru chez Fayard et ça m'a beaucoup touché ce livre c'est une relation au père alors comme vous savez dans mon travail littéraire le, le, la relation à mon père ou à mes pères elle, elle, occupe une grande place et là c'est une, une relation à la fois très proche et en même temps problématique d'un père euh, qui a lui-même connu des, des vicissitudes très graves on comprend qu'il a, qu a eu une famille avant, qui a disparu dans un accident dont il est probablement responsable. Et, et c'est la relation entre ce père et cette fille, qu'il l'aime et en même temps elle, elle, elle le tient à distance, même si lui essaie d'être plus invasif. Et, et c'est très bien écrit et c'est un, un livre qui... Vous avez un petit tour de vis dans l'estomac à chaque chapitre. Quoi. Vous sentez qu'il y a quelques, une ombre comme ça qui plane. Et, et j'ai trouvé que c'était vraiment un, un très, très beau livre. Donc, ça s'appelle « Vers la violence » de Blandine Rinkel. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup, Eric Fotorino, Et puis, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes, entre autres, cofondateur et directeur de la publication de l'hebdomadaire Le 1. Merci beaucoup. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les titres cités dans ce podcast et bien d'autres encore sur notre site librairiedialogue.fr. Et je vous rappelle que les journaux Zadig, Le 1, Légende sont en vente. À la librairie, de même qu'une grande sélection de revues, les libraires du Rayon Sciences Humaines sauront vous conseiller. de déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. A très vite